0: Mais de 20 anos depois de o um criminoso acusado ter sido declarado culpado e sentenciado à prisão perpétua, perguntas continuam a cercar o caso dos assim chamados assassinatos de crianças em Atlanta. A história começou em julho de 1979, quando ao vasculhar a beira da estrada, uma catadora de lixo encontrou os corpos de dois rapazes afro-africanos, um morto a tiro com a pistola de calibre .22 e o outro asfixiado. Nos dois anos seguintes, outras 27 vítimas seriam adicionadas à lista oficial de homicídios ligados ao assassino. Durante essa época de medo, o caso provocaria pânico e indignação na comunidade negra de Atlanta, Chamaria a atenção da mídia de todo o país, incluindo um artigo da revista do New York Times contendo o uso documentado mais antigo do termo serial killer e mobilizaria os mais altos escalões do governo, incluindo o presidente. Nem mesmo a prisão e a condenação do principal suspeito puseram fim à polêmica. Desde o início, as matanças representavam um enorme problema para as autoridades. Não havia nenhuma consistência, nenhum padrão identificável no modus operandi do assassino. Muitas das vítimas eram estranguladas, mas algumas eram baleadas e outras esfaqueadas ou mortas apauladas. E embora a maioria das vítimas fosse do sexo masculino, algumas delas eram garotas jovens. Em 4 de março de 1980, por exemplo, Angel Lenar, de 12 anos, saiu de casa para brincar depois de fazer o dever de casa e nunca mais voltou. Seis dias depois, seu corpo foi encontrado amarrado a uma árvore, com um cabo elétrico preso em volta do pescoço e a calcinha de outra pessoa enfiada na garganta. Conforme esse reinado de terror continuava, o assassino começou a atacar também vítimas mais velhas, Larry Rogers, 20 anos, Eddie Duncan, 21 anos, Michael McIntosh, 23 anos, Nathaniel Carter, 27 anos. Na primavera de 1980, a comunidade afro-africana da cidade estava indignada com o fracasso da polícia em parar as mortes. Circulavam rumores de que a Ku Klux Klan estava em uma campanha para aniquilar a juventude negra de Atlanta, enquanto Roy Innes, representante de uma organização chamada Congresso da Igualdade Racial, veio a público como a teoria de que os assassinatos foram obra de um culto satânico. Dezenas de caçadores de recompensa, atraídos pela perspectiva de uma bolada de 100 mil dólares, afluíram à cidade. Diversas celebridades, de Bertie Reynolds a Mohamed Ali, ofereciam ajuda financeira enquanto o presidente Ronald Reagan prometia fundos federais para ajudar a rastrear o assassino. Uma força-tarefa especial, incluindo 35 agentes do FBI, entrevistou 20 mil pessoas pessoalmente e outras 150 mil por telefone. O caso começou a ganhar definição na madrugada de 22 de maio de 1981, quando policiais que vigiavam a ponte sobre o rio Chatahooche ouviram uma forte pancada na água e pararam o carro que passava por ali. O motorista era Wayne Williams, um afro-americano de 23 anos. Certamente, não havia nada no histórico de Williams que fosse compatível com o perfil típico de um serial killer. Filho de professores, Williams foi criado em um lar estável e amoroso onde era encorajado a cultivar seus talentos. Um apaixonado por rádio que sonhava fazer sucesso no ramo da música. Era um garoto talentoso com um futuro promissor pela frente. Com 16 anos, Williams transmitia música de uma estação de rádio que montara no porão de casa. Além de eletrônica, ele tinha um grande interesse por fotografia e sabia manejar com destreza uma câmera. No entanto, havia nítidos sinais de que nem tudo estava bem com o jovem empreendedor Williams. Apesar da inteligência e ambição, ele não conseguiu terminar a faculdade, abandonando a Universidade do Estado da Geórgia depois de apenas um ano. Seu sonho de descobrir o próximo Steve Wonder não deu em nada e ele ganhou fama de convencido e mentiroso. O tipo de pessoa que alega ter contatos importantes sempre faz grandes promessas que nunca se concretizam. Solitário ao extremo? não tinha nenhuma vida social e aos 20 anos continuava a morar com seus pais. Williams também começou a exibir traços comportamentais preocupantes. Gostava de se fazer passar por policiais, uma tendência comum entre serial killers, e tinha um interesse mórbido em cenas de acidentes. Quanto mais sangrentos, melhor. Monitorando as transmissões da polícia em seu rádio de ondas curtas, ele seguia desabalado até os locais de acidentes de carro ou até mesmo de avião, filmava e tirava fotos e depois vendia este material à mídia local. Depois de ser parado na ponte, Williams foi interrogado e liberado. Dois dias depois, no entanto, o um cadáver foi retirado do rio e ele foi levado à delegacia para novo interrogatório. Em seguida, tentando manipular a mídia, Williams ensinou uma entrevista coletiva em casa, proclamando aos quatro ventos sua inocência e oferecendo vários álibis que posteriormente provariam estar furados. Enquanto a polícia o vigiava dia e noite, especialistas forenses trabalhavam freneticamente para relacioná-lo aos crimes. Quando os cientistas do FBI conseguiram finalmente ligar as fibras de carpete e pelos de cão encontrados em várias das vítimas com os tapetes do carro, o carpete e a colcha da cama de Williams, a polícia entrou em ação e o prendeu em 21 de junho de 1981. Em seu julgamento, que durou nove semanas ao todo, a promotoria retratou Williams como um homossexual violento cheio de autoversão racial e que nutria um desprezo feroz por jovens negros. Foram apresentadas testemunhas que afirmaram ter visto Williams na companhia de várias vítimas. Perto do final do julgamento, a defesa chamou Williams para testemunhar, mas a tática saiu pela culatra quando o réu provocado explodiu de raiva chamou o promotor de imbecil e acreditou verbalmente diversos agentes do governo. No fim, apesar de seus apaixonados protestos de inocência, Williams foi condenado por dois assassinatos e recebeu uma pena de prisão perpétua por cada um. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam que Williams foi falsamente incriminado, já que as evidências circunstanciais que levaram a sua condenação eram na melhor das hipóteses frágeis e possivelmente fabricadas pelo governo, que informações chave que poderiam ter ajudado em seu caso foram omitidas e Williams não teve uma defesa apropriada. Um fato, no entanto, sugere que os policiais pegaram o homem certo, afinal de contas, tão logo Wayne Williams foi preso, os assassinatos de crianças em Atlanta pararam.